0: Ja, big ik doe... Eric. Big
1: Eric. <laughs> Katelijn, we met je liefde het leven van
0: Big Eric. Big Eric. Herken je in jezelf in dit personage? Slijt dan in de DM van <laughs> Katelijne Blok.
1: Big, big Eric.
0: Ja. Met CK. <laughs> big met CK? Wat raar. Ja, Big. Big. Oké. Okay. Um, je luistert naar de podcast. Ik zag iets moois van het Parool. De podcast waarin we gaan praten over al het mooiste wat we hebben gezien hier in de stad. En met we bedoel ik uh, de vrouw naast me, Katelijne Blok... Feministisch platform-eigenaresse, de Mac, Ja, moeten we dit nu elke keer helemaal zo gaan vertellen? We hebben ook een gast. Maar is zij,
2: is zij het platform feministisch of, ja. of zij?
0: Ja, zij is feministisch Allebei. en haar platform helemaal. Ja. Ik heb wel het idee dat jouw platform feministischer is dan jijzelf. Wat, wat vind je er zelf van? Waarom
1: kijk je naar beneden? Nou, ik dacht misschien heeft <laughs> te maken met... Zijn we nu naar uiterlijkheden aan het kijken? Of nee, zo? helemaal ik heb er, niet. geen BH aan of iets dergelijks. Of uh, die vooroordelen die men kan hebben van de feminist die ik
2: nu... Het bezit. Mm-hmm. Uh. Ja. Oh, is dat, d- dat... Ik weet niet. Dat denk jij dat mensen denken bij het woord feminisme? Lekker, nou ja, Lekker er zijn ik vaak
1: voordelen, Maar bij jullie twee weet ik dat dat niet zo is. Want ik ken jullie allebei vrij goed genoeg om te weten... dat jullie niet bij feminisme per se... in de bepaalde voordelen denken.
2: Nee, ik denk bij het woord feminisme... aan Simone de Beauvoir. En dan denk ik alleen oh, maar van wow, wauw, wat een te gekke iemand. Ja, dat is wel echt zo. het dat is Ja, ja. Yeah. Yeah, yeah. Ja, ik denk aan. Ik denk twee dingen eigenlijk als eerste aan suffragette mm. uh, beweging de stemrechtbeweging, het kiesrecht voor vrouwen. En aan uh, Simone de Beauvoir. Die ik echt fantastisch vind. Hè? Ik had laatst ook uh, filmpjes. Je uh, moet op YouTube een keer interviews zien, want zij is ook heel leuk op beeld om yeah. te zien. Ze praat heel snel. En ze geeft alleen maar van die mega vloeiende antwoorden. Gewoon die in één keer raak zijn en yeah. zo. En ik dacht laatst ook. Ja, er is een soort van één filmpje van haar, gewoon een interview met haar. En dan die, die, die interviewer die gooit gewoon allemaal vragen op haar over hele grote dingen. Zo van, wat vind je van uh, man en vrouw? Wat vind je van religie? Wat vind je van dingen? En ze zegt echt gewoon alles in één... In ze geeft gewoon in twee minuten antwoord. Dat je denkt van, ja, dat is het! En dan ja. gewoon drie kwartier lang.
1: Eigenlijk
0: dus... moet je meeschrijven dan. Ja.
1: Gewoon die quotes
0: pakken. Ja, ik vind het wel altijd heel knap hoor, als mensen zo gericht antwoord kunnen geven op vragen. Ik moet er toch altijd wel even over
1: nadenken. Ik kan dat dus bij, als het echt moet, kan ik dat wel. Maar als uh, gewoon in de sociale, sociale kringen, dan ga ik heel lekker lang op alle antwoorden. Met allemaal zijsporen en dingen, dat sommige mensen dat spoor helemaal er zijn, maar wel vol in het antwoord zitten. Maar eigenlijk niet meer weten waar het ook alweer over ging.
0: Ja, <laughs> ja. Vind je dat een, een goed ding voor jezelf? Nou ja, ik vind het wel <laughs> gezellig. Nou, dit was jouw introductie, want <laughs> we hebben <laughs> ook een gast. Hij heeft zichzelf al geraden. Uh, Lucky vond de derde, leuk dat je er bent. Hé, hey, maar we skippen jou nu, hè? Huh? Jij bent nog niet geïntroduceerd. Ik ben Malou Holshuizen. Lucky vond de derde, leuk dat je er bent. Jij was hier als eerste.
2: Ja, klopt ja. was nog in gesprek met... uh, Els. (laughs) Ja, met Els. -hmm. Wie kent er niet. En uh, jij zat door de regen.
0: Maar wat fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je?
2: Uh, Ja, het gaat wel goed met mij. Uh, Ik heb natuurlijk wel een een mindere zomer dan ik uh, verwacht had. -hmm. Maar uh, ik tel mijn zegeningen. Ik treed weer wat op hier en daar. En uh, ja, ja, voor de rest gaat het wel goed. Ik, ga wel, ik, ik zeg wel eerlijk, ik mis wel heel erg een beetje een gemeenschap een mm-hmm. gezelligheid, en gezelligheid. En, uh, en ook ik mis ook echt de k- fysieke cultuur, dus dat je bij een optreden bent. Dus ik, yeah. vind, ik vind het wel heel... F- ik heb, ja, Zijn natuurlijk niet zo... Je kan niet... Normaal ga ik altijd naar festivals in de zomers en dansen en zo. Dat kan nu niet. -hmm. Maar uh, dus dat dat mis ik wel heel erg. En ik moet wel een beetje extra mijn best doen... om mijn stemming goed te houden.
0: Ja, uh, wat ik zelf heb is, ik ga veel naar theater. En als ik eenmaal in die zaal zit, voor mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, ik vind het misschien ook wel prettig dat er geen vreemd iemand naast me zit in de zaal. Maar hoe is dat voor jou om uh, te spelen voor zo'n verspreid publiek en voor zo weinig mensen?
2: Ja, dat maakt voor mij eigenlijk niet zoveel veel uit. Want er zijn een hoop factoren die van invloed zijn op de show die je geeft. En ik ben er wel achter in de loop der jaren dat het aantal mensen dat aanwezig is niet... ...de grootste factor is. En wat is wel een grote factor? Um, nou, de, de, de sfeer van de plek bijvoorbeeld of zo. Kijk, je kan, je kan bijvoorbeeld een, heel veel mensen voor je neus hebben... ...op een festival en het kan toch heel intiem aanvoelen. Mm-hmm. Maar het kan ook, uh, ja, je kan ook gewoon in een, in een huiskamerconcert afstand ervaren... ...die on- onoverbruggelijk is, om wat voor reden dan ook. Dus uh, het hangt eigenlijk veel meer af van de, ja, de, de vibe van het moment... ...en de plek en het publiek dat er zit... Voor mij op het podium, als ik eenmaal zing... maakt het me niet uit hoeveel mensen er in de zaal zitten. Kijk, zelfs toen ik speelde voor 30 man... omdat dat dan in juli even kon. Mm-hmm. Uh, toen dacht ik alleen maar... ja dit herinnert me ook maar gewoon... aan mijn eerste ja. tien jaar van mijn carrière. Weet je? Ja. Ja, en, maar
1: heeft het ook niet te maken met... want ik, ik dacht zo'n week ook nog met een soort van... Um, we hadden natuurlijk heel erg ook wel weer voor grant namelijk, maar dat spontane. Van we kunnen, di- kunnen hier naartoe gaan. We kunnen dit doen. Als er inderdaad, ik noem maar wat. Er ontstaat een soort magie als jij optreedt. En er komt een fan naar je toe. Of er gaat iemand crowdsurfen. Whatever. Maar er kan van alles gebeuren. En nu zijn er wel. weet je, er zit een reden achter, maar er zijn bepaalde restricties waaraan we ons moeten houden. Dus je weet, het is een soort van afgekaderd. Ja. Het voelt heel erg een soort van: oh ja, uh, ik kom echt om dit te doen. En ik kom weer en ik ga. Weet je, het is bijna... Ja. En dat is natuurlijk ja, dat ook is heel veel waar, dingen. Ja, dat is
2: Want ik heb normaal ook... Naar mijn shows, dat ik echt met al mijn fans... Ja, enorm knuffel en zo. Die willen altijd een foto met me om mijn nek hangen en zo. Dat vind ik ook altijd wel gezellig. Ja. ja dat kan nu niet, zeg maar. Ik krijg ook, moet ook een beetje opletten... Dat ze zelfs uh, bij het signeren niet te dichtbij komen. Mm-hmm. Uh, want ik... Uh, en ook... Uh, ja, het is wel om een voorbeeld te geven... Um, als ik dan... Ik, ik trad op in Utrecht. In de stad Schouwburg. En toen deed ik uh, twee keer een show. In de eerste show... Mensen gingen toch een beetje meezingen. En toen dacht ik bij mezelf van... Um, nou ja, weet je wel, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Laat ze maar meezingen. Want mm-hmm. één vrouw liep gelijk weg. En ik hoorde later dat ze weggelopen was. Omdat ze zei van... Ja, nu zit ik hier niet meer ontspannen. Maar als er mee wordt gezongen, dan, dan is er verhoogd risico. Tenminste, zo ervoer zij dat. Yeah. En um, of dat allemaal zo is, is op dat moment... Uh, voor mij geen vraag meer. Want ik wil gewoon dat iedereen ontspannen daar kan zitten. Mm-hmm. Dus de volgende show heb ik gezegd van... Uh, als jullie meezingen, moet je plebekken. Weet je? En, en uh, yeah. dat hebben we even geoefend met z'n allen zo. Uh, yeah. <laughs> weet je wel hoe je kan meezingen zonder geluid te maken. Het kan best trouwens. Je kan je lichaam erin gooien... en dan het geluid een beetje in je hoofd laten klinken. Maar dat, dat moet ik dan doen. Uh, niet, 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 niet uit veiligheidsoverweging of zo. Want ik, ik denk... ja, daar moeten mensen zelf over nadenken. Daar moet iedereen voor zichzelf over nadenken. Um, en ik weet, ja, niemand weet ook natuurlijk precies wat risicoverdrag is en wat ja. niet. Maar voor mij is het van belang dat iedereen ontspannen is. Dat is altijd bij, mm-hmm. bij een show. Je wil dat iedereen erbij hoort. Het is voor mij ook het type optreden, wat ik doe. Uh, of de, de type artiest het type artiest dat ik ben, is dat gewoon ook belangrijk. Dat ik heel erg gevoel heb van, als ik op het podium sta, dat iedereen voelt zich betrokken. Iedereen voelt zich gezien ook. Voor mij is dat ook onderdeel van de live ervaring. Mm. Maar is dat, dat je... het ook niet
1: heel erg? Dat zeg maar, dat gevoel van, uh, bij festivals, dat je daar ook aan kan denken. Ik hou ook heel erg van de festivalzomer. Dat is voor mij begint, ja. dus eindigt een zomer echt met festivals van ja. alle verschillende segmenten. En het gevoel van ontsnapping aan regels, realiteit, een soort van, bijna een soort Dat we even met elkaar op dat moment een parallel wereldje creëren... waar geen regels zijn, waar een soort van... je kan alles achter je laten. Ja, tuurlijk.
2: En dat is ook in een duistere club ook zo. Dat is zo fijn eraan, inderdaad. Dat is gewoon nu niet even. Maar ik denk wel toch dat uh, zelfs... Onder, dat vind ik wel bijzonder aan, aan muziek of aan, aan cultuur in het algemeen. Het zelfs onder een soort van veranderende omstandigheden... heb je toch die ervaring van, van vrijheid. En het belangrijkste is, die ervaring van gemeenschap is er nog steeds. Ook als mensen ver van elkaar weg zitten. Mm-hmm. Want ik, volgens mij, het komt niet... Het gevoel dat je dat met z'n allen beleeft komt niet voort uit per se dat je allemaal dicht bij elkaar staat. Tuurlijk, dat helpt het wel mensen, mee, ja. maar gewoon het feit dat heel veel mensen tegelijkertijd op hetzelfde moment naar dezelfde trillende gitaarsnaar luisteren. Ja. De, gewoon de, de, de gedeelde aandacht, die zeg maar uh, ja, die, die, die eigenlijk waarin wordt voorzien door een optreden, dat is eigenlijk wat het g- gemeenschapsgevoel geeft. Mm-hmm. Dus, dus, ook al kan je nu even niet naast elkaar zitten? heb je toch het gevoel dat je allemaal bij elkaar zit. Nee, ja, dus je bent toch ik, iets aan het delen. Ja, dus is zeker de moeite. Wa- het is niet ideaal, maar het is wel... Ja, voor mij is het nog steeds fantastisch. Als ik nu optreed of zo. Uh, dus ook... Um, ja, je voelt zelfs ook... Uh, ik voelde zeker... Ik voel ook wel dat... Telkens als ik nu op het podium sta... Voel ik ook dat een groot deel van het publiek... Voor de eerste keer weer iets live ziet. Ja. En uh, dan voel je ook wel die emoties. Dat die, 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 die ben je normaal niet gewend of zo, maar ik ervaar dat. Ik zie, je ziet dat wel een beetje. En mensen komen ook naar de show, uh, naar, me, naar me toe uh, vertellen dat ze het zo tof vonden. En ja, want mensen vinden het, ik merk dat best veel mensen het ook nog wel eng vinden. Ja, yeah. Als je naar een theater gaan en een bioscoop en zo. Veel mensen vinden het gewoon nog uh, hebben een beetje vrees nog zo van, is het wel veilig?
0: Ja. Yeah. Hoe kijk je naar die uh, persconferentie? Bijvoorbeeld van eergisteren. Heb je dan ergens toch nog de serale hoop van... Misschien zegt Rutte zo meteen wel... uh, Jongens, uh, 1 september of uh, 1 oktober uh, wordt alles weer normaal.
2: Nou, in het kader van mijn mentale gezondheid... kijk ik niet naar die persconferenties. Waarom niet? Ik lees achteraf wel op uh, uh, nu.nl wat er verandert of zo. Want ik, ja, ik kan niet zo goed omgaan met die spanning. En, en, en niemand weet precies hoe en wat en mm-hmm. hoe lang het gaat duren. En, um, kijk, ik moet natuurlijk genoeg kennis hebben om een beetje slim te navigeren. Maar ik ga niet zitten, zitten met v- v- verwachtingen en zo. En bovendien ook, ik denk ook van, ik ben sowieso artiest. Mm-hmm. Ik ga ook, ook als ik met mijn gitaar in mijn, mm-hmm. in, in, voor, voor mijn straat ga staan. En, en er zijn twee buren die naar me luisteren dan doe ik ook wat ik hier kom doen. Dus, dus ik, ik, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben niet wat, zo... Ik, 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 net, volg, ik volg het allemaal niet zo geobsedeerd. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon zelf veilig zijn. Ik wil het gevoel dat de mensen voor wie ik speel... Uh, uh, veiligheid ervaren. En dat, dat, is, dat is alles wat ik moet weten voorlopig. Iemand zei
1: gisteren heel mooi tegen mij... die zei, er zal altijd een behoefte zijn... vanuit mensen om, uh, om uit te gaan... om te luisteren naar mooie muziek... om te kijken naar mooie Die behoefte zal er altijd zijn... Uh, dat zei iemand heel mooi. zegt dacht ik, dat tuurlijk, is voor heel veel mensen... in verschillende industrieën, in verschillende banen... die nu denken, ja, oké, okay, maar daar heb ik nu niks aan. Dacht ik dat geeft wel erg het gevoel van rust. Dat je weet dat er, er zo altijd, dus als het weer kan... of als er meer kan, of als iets nog erbij kan... dat je weet, die mensen zullen komen of zo. Dat, biedt ja, dat niet iets, ook ergens?
2: Ja, nou, ja, nou ik, ik weet niet. ik ben uh, Verwachtingen kan een mens... Uh, <laughs> verwoest. Hè? Mm. Ik bedoel, ik, ik ben, ik probeer eigenlijk heel erg gewoon uh, van moment tot moment daarmee om te gaan. Want ik geloof, we zullen ook ooit wel eens gezegd hebben dat de behoefte aan kerkgang uh, voor altijd zou bestaan. Mm. Snap je, je kan je. Ik, 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 weet, ik, ik weet niet hoe zeker ik daarvan uh, kan zijn.
0: En wat, wat, wat je net zei, uh, ik kijk niet naar die persconferentie, want ik kan die spanning niet aan. Wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan?
2: Ja, je dadelijk. (laughs) Ja, ja, weet ik veel. Sowieso sowieso trek ik. uh, ja, pratende politici niet zo goed, zeg maar. En ik. uh, ja, ja, ik ben de hele tijd. uh, bang dat hij het gaat zeggen, wat mij weer enorm. wat ja, wat weer heel lastig zal zijn, zeg maar. En uh, dus. en bovendien ook. ik probeer mijn leven te leiden onder de omstandigheden. Net als iedereen. Mm. En, 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 je, je kan niet je leven leiden als je alleen maar daarmee bezig bent. Kijk, dit is nu nee. gaande. En uh, ik, ik, ik wil er ook niet uh, toch geobsedeerd mee zijn. Kijk, je moet go- Ik wil er gewoon uh, mee rekening houden voor zover dat, dat belangrijk is. Dus met betrekking tot, tot veiligheid en de beslissing die ik neem... Uh, m- met betrekking tot mijn uh, carrière of de dingen die ik ga doen. Maar uh, voor de rest... Moet ik juist een beetje Probeer ik juist te focussen om nu ook een leuk leven te hebben. En um, dat helpt niet als ik uh, geobsedeerd gelopen stressen over... Uh, um, alles wat er besloten wordt vanuit de politiek of waarover gespeculeerd wordt. Mm-hmm. Kijk, ik, ben, ik denk dat elke kunstenaar sowieso een neiging heeft tot speculatie. Omdat er een soort relatie is tussen het artistieke... Uh, uh, ja, de, 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 de artistieke taak en het gewoon het heel menselijke bedenken van wat er kan gebeuren en daar dan op navigeren. Uh, en dan, dan, dus. En ik heb bijna, bijna alle artiesten hebben de neiging om te veel na te denken over wat als en als dit gebeurt en dit. En dat je kan jezelf helemaal gek denken. En zeker, zeker mensen die al shit verzinnen voor hun beroep, die ja. zijn ook heel goed in altijd in rampscenario's verzinnen en ik doe dat bijna dwangmatig mm-hmm. dus ik moet echt actief uh, dat uh, voorkomen door geen persconferentie te volgen.
0: Ja, dus ja, je bent het... er heel bewust uh, mee bezig om het uh, zo beperkt mogelijk te houden in je eigen
1: Ja,
2: ik wil niet de hele tijd, ik wil mijn hoofd niet door uh, laten op, door op hol laten brengen Of
1: je moet gewoon de persconferentie mute zetten en gewoon Rutte laten playbacken op een lekker nummertje ja kan <laughs> en dan, <ja>, <laughs> en dan, dan, en dan
2: eigen indeling nice geven naar zo'n hoofdje staan of gewoon staan, een mooi zo. plaatje opzetten inderdaad <laughs> ja. ik heb wel wat ik
0: wel heel heb fijn vind zijn shout-outs en w- wat er nu wordt gemaakt uh, in tijden van beperking ben naar uh, die voorstelling van Stephanie Laurier en Wart Kamp, gewe- Kamp geweest. het is maar een piepshow en dat gaat over dat uh, kunst en cultuur verboden is ja. uh, maken zij in plaats van theater maken ze een piepshow. Dat is echt een hele goede voorstelling. Dus mocht je die nog ergens willen zien. Volgens mij gaan ze nog naar Meppel. Ja, dus precies. ik kan nog naar okay. Meppel. Ja. Let's go. Ja.
2: Maar dus. ja, dit, dat, is, dat zijn echt geen... Uh, voor, dat zijn dus het soort rampscenaries waar ik bijna niet over nadurf te denken. Want het zou niet de eerste keer zijn dat het echt... Uh, ik bedoel, zijn plekken op aarde waar muziek verboden is. Ja, bizar hè? En, uh, ja, ik vind het niet zo bizar. Want ik vind het ja zeg maar het is bizar het is bizar dat het zo is of zo maar ik kan ik vind wel het is wel het is ook wel het getuigt ook wel van een groot respect voor muziek hè mm-hmm. <laughs> ja maar je ziet gewoon het belang van je de denkt, kunsten ja je erkent daarmee het belang van de kunsten je ja. denkt dus blijkbaar muziek uh, kan uh, opruimen en zo en dat kan het ook maar ja ik vind het juist een goede uh,
1: ja het vernietigen of het uh, ja. of het verbieden dat laat gewoon weer
2: zien hoe belangrijk het is Ja, precies. Het is eigenlijk een erkenning. Daarom hou ik ook niet... Het grap is dat dat ik hou ook niet zo van van het stichtelijke praatje... van kunst is sowieso goed en cultuur -hmm. is goed. En en zeg maar, we moeten het bestaan. Omdat er een soort... Ik denk dat het... Ik denk, je moet, het, je moet het niet verbieden. Je moet het uh, stimuleren zelfs. Omdat het mensen helpt bij het navigeren van hun leven. Yeah. En ik geloof ook dat het een kwestie van volksgezondheid is. Dat je ja, dat genoeg uh, kunst uh, kan voorkomen dat je naar de psychiater moet. Maar dat betekent niet dat alle kunst goed is. Het kan mm-hmm. mensen ook op slechte ideeën brengen. Of inspireren tot uh, slechte, uh, slechte zaken. En dus... Ik vind, maar ik vind juist dat dat is de kracht van kunst. Juist, als iets mm-hmm. macht heeft, moet je ook erkennen dat het een potentieel tot kwaad heeft. Maar dan moet je het niet verbieden. Dan moet je juist de vertrouwen leggen in de mensen dat het goed mee omgaan. Maar ik vind dat heel interessant, hoor, over zo van het, het kwaad dat kunst, de, ook het kwaad dat muziek kan zijn en zo. Je kan ook gek worden van muziek.
0: Ik probeer nu te denken over welke muziek zou, zou of die ik ken, of heb ik ooit gehoord... zou een, een kwade... Ja, je hebt het nu natuurlijk over... Ja, je kan een die...
2: incidenteel voorbeeld bedenken, ja. weet je wel. Zoals die moordenaar van... Uh, van de, bij de Tate moorden. Die, 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 die Charles Manson... Uh, mm-hmm. Nou, die was zelf niet de moordenaar... maar die, die, die was geïnspireerd door de Beatles. Ja. Zo kan je het zeggen, weet je en de moordenaar van John Lennon was weer geïnspireerd... door uh, Catcher in the Rye van Salinger. En uh, dus ja, dat zijn dan wel uitzonderingen of zo. Maar ik bedoel, je hebt... Ja,
1: ik denk dat je uiteindelijk... Kan, het ligt natuurlijk zo in zeg maar, de beholder. Dus wat jij als kunstkijker of luisteraar... of wat je daarmee doet. En als je ja. dus het, inderdaad de negatieve trekt... dan kan denk ik zelfs uh, nou ja, de vogeltjesdans... kan je aanzetten tot iets. Ja
2: tuurlijk, ja, tuurlijk. Ik, hoe kan je tot iets je geïnspireerd worden tot de Beatles? Dat hun ja. hele verhaal was, ging over liefde. Mm-hmm. Dus uh, ja, d- dat is zo. Ja, het, is, het, is, het is maar in wiens handen het valt. Maar d- daarom, ja, daarom kan ik, zeg maar... Ja, als ik dictator was, zou ik ook wel bepaalde muziek verbieden, denk ik. Een ja, muziek je je ik, verbieden. Die, hè? ik zit er echt in te beelden ja, dat ja. jij dictator was, hoe dit eruit zou zien, in deze wereld. Ja, nou echt, ik zou echt een vreselijk dictator zijn, want ik ben zeg maar naar buiten altijd een heel gezellig persoonlijk iemand en van binnen ben ik gewoon echt een chagrijnige oude man cynicus die altijd overal boos op is of zo.
1: Oh, ik zou dan wel, ja. jouw slak zou dan een heel groot beeld krijgen, Museumplein. Wat is het laatste waar je boos, uh, waar je je druk om niemand. hebt gemaakt? Nee, nee, know. Lou Malou, die ze, die pakt hem ook niet. Je kan, ja,
2: je, 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 ze, ze zegt, <laughs> m- mijn slak zou een beeld krijgen op het uh, uh, Waterlooplein. Ik zal
1: hem even kort introduceren. Uh, Lucky heeft, naast dat hij een geweldige uh, artiest is, heeft hij ook nog iets ander prachtigs, namelijk een gigantische slak. Hmm.
2: Ja, ja. Ik, dus een, letterlijk een Afrikaanse reuzenslak ja. Thuis? Ja. ja.
1: In, in zo, een... groot, zo
2: groot als mijn onderarm.
1: Ja. ja. Sorry, dit moet toch even genoemd worden in deze podcast. En vooral ja. gewoon inderdaad Als, hui,
2: als huisdier.
1: Wat is de naam van een slak? Agaat. Agaat. De slak. Agat. Agat. Ja. De slak.
0: Ja. Maar <laughs> heb je die dan een keer gekregen? Of heb je er echt een keer bewust voor gekozen? Ja, dan, nee, <laughs> uh... mijn,
2: mijn vriendin heeft het een keer voor haar verjaardag gekregen. En uh, toen was het nog een heel klein slakje... Die gewoon in een soort van wietzakje met wat aarde zat. Ja. En uh, ja, er zat een briefje bij. Dit is een Afrikaanse reuzenslak. En dan uh, dit moet je voeren. En wat moet je en, voeren dan? Vogels
0: of kattenbrokken? Wat eten ze? Wat eten ze? Nee, z- z- ze eten
2: bijna alles, GFT. Oh ja. En, uh, en uh, dus ze eten ongeveer alles, zelfs vlees als je het zou geven. Wauw. En, um, en, uh, en kalk hebben ze nodig om een huisje van te maken. En die, uh, daarvoor gebruik ik inktvisbotten. Die ik op het uh, strand vind. Oh ja. Dus dat is ook wat, wat pakietjes krijgen. Mm-hmm. Weet je, oh dino- zo, ja, ja, die, die witte schijf is. Dat is eigenlijk uh, van de, ja, de, de zeekat, zoals je het Nederlands heet. Of in Spaans, de calamaris. Ja. ja. Dat is gewoon de inkvis. waar het zit. En hoe oud wordt zo'n slak? Kan je, uh? Nou, hij is nu zes. Hij of zij. Ik weet niet of hij of zij moet, want het is hermafrodiet. Mm-hmm. Um, en uh, dus uh, nu is hij. Zes. En volgens Wikipedia kan het wel 10 tot 15 of zo worden.
0: Oh, wauw. En wordt gaat nog groter?
2: Ik vermoed van niet, want volgens mij is het afgelopen jaar niet... Uh, gegroeid. Ja, niet gegroeid. En, en hij j- ziet j- jullie ook zijn er blij uit mee? Natuurlijk, een... ja, ze zijn verliefd op hem. Oh, nu okay. ik, nee, want het is een heel zielig beestje als je het van uh, dichtbij ziet. En slakken zijn heel fascinerende wezens. Mm-hmm. Want ze, zijn, ze zijn bijvoorbeeld uh, ja, bijna onverwoestbaar. Kijk, ze, ze, ze zitten ook echt wel veel langer op de aarde dan mensen. Dus ze, ja. zijn, ze zijn eigenlijk ver, ze zijn bijna ongeveer klaar geëvalueerd. Kan een een, een kan, kan rustig een half jaar zonder eten of drinken.
1: Agaat kan toch ook zelf kinderen produceren?
2: Nee, dat niet. Dat kunnen sommige hermafrodiete beesten wel en sommige slakken ook, maar deze, dit, dit type niet. Maar ze probeert het wel door haarzelf te neuken. <laughs> dat is wel vet. Maar. Uh, ja. ja, nee, maar dat is wel waar. Ze proberen zichzelf te bevruchten. Zo groot als je onderarm. Nog...
1: Ik voel dat jij een keer ja. koffie gaat drinken bij. Uh... Nou, dus
2: laten we zeggen. Als het, het, is, het, is eigenlijk gewoon, het ziet eruit als een grote versie van het tuinslakje met zo'n huisje. Dus gewoon, maar dan een grote versie ervan. Dus als je uitspreidt, is het ongeveer zo. Uh, zo uh, ja, zo lang als een onderarm. Mm-hmm. Als je helemaal uitspreidt en het, uh, het huisje is zo groot als een. Uh, ja, als een, als een grote koffiemok of zo. Oh ja. ja.
0: En als je op haar oogje tikt, gaat die dan zo naar, naar binnen en dan weer omhoog? Dat de, denk ik vroeger altijd bij huislakjes.
2: Echt? Ja, heb je dat nog nooit gedaan? Nee. nee. Als, je dus,
0: als je dus met je vinger op heel ja. zachtjes, hoor, ja. op het oogje tikt, dan trekt ze zo dat he, hele oog ja, zo in? En
2: nee, dan weer... ja, ja, zeker. ja, ik heb dat nooit gedaan, want dat is gewoon ziek. Oh. Uh, <lacht> ja, ik ga je toch ook niet op je oog tikken? <lacht> dat is echt een... <lacht> Je, doe je dat ook bij honden? Nee. Oké. Okay, nou nee, ja, alleen goed. bij slakken. Ja, oké. Okay. Nee, uh, nee, maar ja, ze kunnen inderdaad heel snel... Ze hebben ongelooflijk controle over lichaam. Ze kunnen heel ja. snel alles in één keer intrekken. Dus in een fractie van de seconde kan hij bijna zo in zijn huisje of zijn ogen zo wegdoen. Ja, dat merk ik wel als ik bijvoorbeeld iets laat vallen en hij schrikt of zo. Oh ja, oké. Okay. Ja, maar ja, tuurlijk, ik ben verliefd op het beestje. Het is, het is heel leuk. Ik, het is natuurlijk... en Gaat de derde. Een andere... Ja, het is, ik denk niet dat je... Het is emotioneel wel anders dan denk ik een met een hond, kat of, of zo. Ja. Maar van, vanuit mijn kant niet.
0: Nee. Nee, oké. Okay. Um, wat ik dus wilde vragen voordat we het <laughs> over <laughs> Agathe Reuzenslak hadden. Je zei net, ik ben van binnen af en toe gewoon een boze
1: man. Ja. Wat is het laatste waar je, je boos over hebt gemaakt? Oh, ik maar, ja. Leuk dat deze vraag komt na een heel gevoelig uh, moment over het slakje. Dat is dan mooi dat dan de boze man
2: nou, ik, okay. meteen naar de gevoelige man komt. Nou, Bijvoorbeeld als ik televisie kijk of zo... ...dan vind ik alles gewoon dom en oppervlakkig. Mm-hmm. En dan vind ik dat die mensen de televisie uit het raam moeten gooien... ...en uh, proest moet gaan lezen en zo. De, ik ben echt een snop wat dat betreft. En uh, ja, ik, dus ik, ik... ...ik erger me de hele tijd aan... Uh, aan ja, oppervlakkigheid of zo. Maar ja, en, en aan domheid of zo. Maar ik hou dat wel voor mezelf. Want mm-hmm. ik, ik vind ook helemaal niet dat... Ik vind domheid of zo helemaal niet iets wat ik iemand echt kwalijk zou nemen of zo. Maar ik erger me er wel aan. Ligt het aan het voeden van een bepaalde soort domheid? Is het dat dan meer? Dat je nou
1: inspeelt met bijvoorbeeld nou ja, wat suffere reclame of uh,
2: nou, tv-formats? Uh. Ja, meer gewoon dat je, als je kijk, als jij zeg maar iets, iets hebt wat eigenlijk niet zo veel voorstelt en je presenteert dat op, op, op een podium, hè, zoals bijvoorbeeld mm-hmm. de televisie of het en je, je gaat daar dan mensen mee vermaken, dan denk ik van, kom, ja, denk van, ja dit kan toch ook iets, je kan toch ook met iets veel leukers komen, iets veel weet je Maar ja, ik bedoel, dat. Maar dat denk ik dan gewoon als individu. Want want misschien dat iemand anders daarnaar kijkt... Ja, dat vind ik nou interessant. Ik zit niet te wachten op dat gelul over... uh, Diepe literatuur of zo. Dus wie ben ik ook, weet je. Maar ik vind dat je... als je Kijk, de truc is dat je dat voor jezelf houdt. Dat je gewoon lekker in je eentje gaat. Je moet er niet... Ik moet er eigenlijk niet eens op de radio over praten. Of op de podcast. En uh, en, dus... dus, uh, Maar ja, dat gaat wel door me heen. Maar ik denk ook... Dat kan ook een positief iets zijn. Nou, kijk, mm-hmm. We moeten niet negatief zijn over negatief zijn. Want je kan ook... Uh, wat je niet wil... Is voor mij altijd een hele bron van inspiratie geweest. Ik was nooit het podium opgeklommen... Als ik niet gasten op het podium had gezien... En gedacht van... Nou, als die, als, die, als, die, als die, die sukkel daarmee wegkomt... Dan, dan durf ik ook wel. Het ja. kan heel inspirerend zijn, ja. om iets te zijn. Want je moet als je jezelf wil definiëren... Moet je ook... Uh, je moet ergens beginnen. En waarom niet bij dat wil ik niet. Dus, dus het is ook niet... Negatief. Het mm-hmm. enige wat je niet moet doen is gewoon mensen aanmaken. Ik, ik zou nooit naar iemand wijzen en denken: van, van, ja, jouw muziek, uh, die kan je bet- beter niet maken. Al denk ik dat wel.
0: Ja. Oké. Okay. We gaan het over Amsterdam hebben.
2: Jouw Amsterdam. Nou ja, over, oh ja, want uh, ik zag iets moois. Ja. Toch? Dat is, is dat waar je op doet?
1: <lacht> ik doel erop, ja, ja. sowieso. A- A- gaat de mag het niet meer zijn.
2: <lacht> ja. <lacht> nou ja, die zie ik elke keer. Maar het is misschien iets leuks om iets uh, uh, op. Uh, Op inderdaad over iets Amsterdams. Ja, ik vraag vraag
0: altijd uh, uh, hoe beweeg jij door de stad? Katelijn is een uh, wandelaar of een scooteraar. Ik hou heel erg van fietsen door de stad. Hoe beweeg jij
2: door Amsterdam? Ja, ik fiets echt de hele tijd door Amsterdam. En dat doe ik al 21 jaar. En dat vind ik echt superleuk. -hmm. En uh, nog steeds. Uh, Eigenlijk deze zomer de eerste keer dat ik het wat minder leuk vond. Omdat ik dan een beetje beetje onrustig was. uh, -hmm. Of een beetje angstig misschien ook. Uh, Maar uh, ja, ik hou erg van uh, fietsen door Amsterdam. Ik vind het ook leuk dat eigenlijk... Er is niet echt een rechte weg in Amsterdam. Dus elke keer als je fietst... Ik woon dus op de uh, Oostelijke Eilanden. Ik ben in de buurt van het Scheepvaartmuseum daar. En elke keer als ik bijvoorbeeld naar het Leidseplein ga... of ik ga naar West of zo... Elke keer moet ik een nieuwe route kiezen. Ik weet ook nooit precies hoe ik nou naar het Leidseplein moet. Ik woon na 21 jaar en mm-hmm. ik weet nooit... Want er is niet echt een weg, zeg maar. Je kan... Ja, meestal... Ik heb wel een favoriete fietsstraat als de Kerkstraat. Yeah. Want die gaat precies, zeg maar... Moi. Met de grachtengordel mee. En die heeft... Heel veel leuke plekjes. Zo yeah. dan kom je bij, dan, Weet je, wel, dus je, je hebt eigenlijk... De, dat is een hele mooie straat. Je komt eerst bij de Dan kom je bij Amstel, uh, bij, over de Amstel, op de mm-hmm. Wagenbrug. En dan zie je zo Carré. En dan, uh, en dan weet je, je komt helemaal uh, zo door. Tot, 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 en dan, ja, ik vind dat gewoon. En Er zijn allemaal leuk favoriete plekjes langs de Kerkstraat. Je komt langs uh, Café Krom, Club Church. Weet je wel. Alle, yeah. alle leuke. Vind ik allemaal de leukste echte Amsterdamse plekjes. Weet je. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Katelijnen, wat is het mooiste wat jij hebt gezien deze week?
1: Nou...
2: Het um... is niet het mooiste, hè? Ik had oh. Mag ik dat straks nog zeggen? Ja, ja, ja. zeker, okay, okay. zeker.
1: Uh, ja, nou, ik heb een beetje het antwoord wat hier... Uh, heeft hier ook mee te maken. Want inderdaad, ik ben een... Uh, ik hou erg van lopen of wandelen in Amsterdam. Omdat je dan heel veel kan zien en kan bekijken. Rustig. Zonder dat het... Dat je op de fiets, heb ik altijd het gevoel dat ik een soort van... Strijd zit met iedereen om me heen um, dat ik moet opletten, navigeren, la la ja. Een brommer vind ik heerlijk, want dan ga ik gewoon een soort aan sociale scooteraar, geel nummerbordje overigens voor alle mensen denken: daar komt ze met de blauwe nummerbord overal voorbij. Um, maar ik was uh, uh, afgelopen tijd had ik mezelf een soort van vakantie een beetje gegeven, mm. dus ik was in mijn geliefde andere stad Parijs. Ik zit hier trouwens in de studio nadat ik in quarantaine ben geweest, ook te zeggen. Oh. Um, maar um, ik, uh, ik was daar een jaar nadat ik... Uh, ik ben daar een jaar daarvoor ook geweest. En daar heb ik toen een maand gezeten om te kijken... hoe ik het vond om in mijn eentje ergens te zijn en te wonen. Um, omdat ik dat nooit eigenlijk echt ben. Um, en toen zat ik daar en ik was nu precies een jaar daarna... was ik er weer. En ik, um, ik liep daar en ik was daar. En het uh, was een super zonnige dag. En toen keek ik zo uh, uit zo... Um, op links de Eiffeltoren en dan zo het Grand Palais. En dan zag ik, dus je had echt zo het uitzicht op zo'n zonovergrote Parijs. En dat was zo'n mega prachtig beeld. En tegelijkertijd dacht ik, hoeveel kan er veranderd zijn in een jaar? Voor jezelf, maar ook mm-hmm. wereldwijd Want inderdaad, daar op straat liep ja. iedereen met een mondkapje. Iedereen er, um, daar, bijna over een grote deel moet je daar een mondkapje ook sowieso op. Um, en toen ik zo recht vooruit keek, stond er ook zo'n klein bandje te spelen. Een um, jazzbandje, zonder mondkapje. Maar daaromheen zaten allemaal mensen met een kapje ook zo te kijken. Toen dacht ik, het is zo bizar dat je nooit, inderdaad een jaar daarvoor... had ik nooit kunnen voorspellen dat het zo eruit zag voor mezelf... maar ook voor inderdaad de wereld nee. om me heen. Ja. Um, en dit is trapje één van mijn, ik zag iets moois Want trapje twee... was inderdaad dat... Um, Ik was, uh, nadat ik in prijs terugkwam, was ik eerst even in quarantaine bij mijn familie geweest. En gisteren was ik eigenlijk de eerste echte dag weer in Amsterdam. En ik was uh, een nachtje nog bij iemand anders slapen, bij uh, Marije, een goede vriendin van mij. Die kennen jullie allebei. En toen hebben we eigenlijk iets gedaan waar ik heel gelukkig van werd. En zij ook. Namelijk, we zijn gewoon, we hebben een brommertje gepakt. En toen zijn we op dat brommertje over de grachten gaan rijden toen het zo aan het einde van de dag zo zonnig werd. Gewoon puur zo'n. we zijn thuis. Dus we zijn thuis in Amsterdam over die grachten rijden. Gewoon kijken naar de grachten. Kijken naar een carré. Door de kerkstraat. Gewoon echt zo. Ik weet niet dat je er meer denkt. We wonen eigenlijk op zo'n mega mooie plek. En een Parijs, hoe prachtig het daar ook is. Uiteindelijk dat gevoel van thuis zijn op je eigen plekje. Dat is echt het mooiste gevoel, denk ik, wat je kan hebben. Ja. Dus het voelde echt, die route die jij net beschreef... zo'n stukje kerkstraat. Ja, ja. Het is zo heerlijk. En dat je denkt, uiteindelijk wat er ook gebeurt... wat er ook veranderen, of een mondmasker moeten dragen... of een pandemie, of wat dan ook. Uiteindelijk blijft dat gevoel van thuiskomen altijd ergens. Dus dat was mijn... Uh, ik zag iets moois uh, saga ja. van nu. Mooi. <laughs> wat is jouw uh, mooie nou,
0: moment geweest?
2: Nou, dat vond ik dus heel leuk. Het heeft een beetje een, uh, een, een, een geschiedenis ook... Maar ik was uh, dinsdagavond uh, online op uh, 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 Facebook. En daar werd... uh, Er was de online open mic sessie van het Amsterdam Songwriters Guild. En uh, dat is dus een... Dus dan mag iedereen zeg maar uit de wereld in dit geval. Gewoon intunen en dan een liedje spelen. Dus wordt gepresenteerd door Ro Halfheid. Die het Amsterdam -hmm. Songwriters Guild ook heeft opgericht. En hij... hij, hij, je kan dan gewoon uh, een bericht sturen en zeggen van ik wil ook een liedje. En dan mag iedereen twee liedjes spelen. En dat is dus heel internationaal. Want er zijn mensen die zit uh, die iemand in Amsterdam een liedje te spelen. En dan komt er iemand uit Indonesië en dan komt het iemand uh, uit uh, Los Angeles. En er zijn best wat um, mensen die eigenlijk on tour waren, want het is wel echt zo'n die songwriters wereld is wel een wereld van mensen die continu on tour, uh, op tour zijn en sommigen zijn op hun plek zitten een beetje vast door de corona, dus ze kunnen niet terug naar Amerika reizen of zo en um, dus uh, ik zag heel veel mensen gewoon vanuit plekken <lacht> waar ze eigenlijk helemaal niet woonden of zo, weet je van de Texaan in Indonesië <lacht> en die uh, en die speelden uh, dan een liedje en dat is live en je kan dus ook comments schrijven van een mooi liedje maar de grap is dus: dit is de online versie van een open mic night die al uh, 15 jaar loopt hier in Amsterdam mm-hmm. en telkens andere plekken heeft ge- gehad. Dus vroeger begon het. Um, het is ergens in de Jordaan begonnen en toen is het. Uh, dat was het dus Amsterdam Songwriters Guild en het is gewoon eigenlijk een amateurorganisatie voor iedereen die een liedje wil spelen. Het is bedoeld als het plek. Tussen zeg maar de slaapkamer, het eerste plekje waar je naar je slaapkamer gaat zingen. Dus eerste keer, voor veel mensen, eerste keer dat ze een microfoon zingen. En dan mag je gewoon... En voor mij was dat vijftien jaar geleden de belangrijkste plek op aarde. Ik kwam elke dinsdag uh, bij de open mic sessie. Die was toen in Café Sapfo. Uh, dat zat op de Leidse Gracht. En dat was een, uh, een plek voor uh, tra- uh, lesbiennes en transgenders. Mm-hmm. En, um, maar die waren ook een beetje verwoven voor, met de singer songwriterwereld wereld. En die had in, dinsdagavond daar een open mic night. En dat is echt de plek waar ik heb leren spelen voor het publiek. En waar, waar ik heel erg veel inspiratie van de Amsterdam Songwriters. En dat, hij heeft, dat, nou, dat, dat café is verdwenen. Dus moesten naar andere. Tegenwoordig zit het in de, uh, in de café de Koe. Mm-hmm. Dan hebben ze dinsdagavond vaak die open mic night. En dat loopt dus al. 15, 16 jaar non-stop. Ik, ik vermoed dat het een van de langslopende open micnets is. Maar nu kan het dus niet. Want je kan nu niet live spelen in een kroeg. Uh, nu is het dus in één keer online. En dan gaat het door. En ongelooflijk, je, je had echt toch die vibe. Weet je wel? En het, het is heel intiem gebeuren. Zoals het altijd ook is. Want mm-hmm. het, is niet, het is niet bedoeld eigenlijk voor... Het is, het is niet per se bedoeld om veel publiek te trekken. Het is echt puur en alleen bedoeld voor artiesten. Die ja. gewoon onder elkaar een beetje voor elkaar wil zingen. En die open mic net is eigenlijk altijd populair gebleven. Ook al zijn het misschien maar twintig mensen die dan op dat moment uh, mee bezig zijn met het zingen en kijken. Maar dat vond ik zo. Ik, was in een, ik keek daarna en nou, ik zat gewoon van de muzieklied. In één keer was ik heel erg organis- heel erg eigenlijk, uh, ontroerd. Omdat ik dacht: van Jeetje, dit is dus een concept waar, waar, waar behoefte aan is. En wat heel erg verbonden is met mensen. Een soort van het hele be- be- precaire beginstadium van, van je. Van je van je creativiteit... die er mm. eigenlijk nog steeds is. Als ik een nieuw liedje heb... dan zou ik het ook daar zingen als eerste. En, en dat blijft dus gewoon bestaan. En het, en het werkt zelfs online. Dat is natuurlijk niet ideaal. We wachten weer op het punt... dat we weer bij elkaar kunnen komen. Maar ik dacht in één van... wauw, dit is zo verbonden ook... met, met de, ook de manier waarop ik ideaal, idealitair muziek wil maken. Want iedereen die daar aan meedoet... het gaat niet echt om kwaliteit of zo. Het gaat echt om de plezier van het muziek maken. Dus het maakt ook niet uit als het fout gaat. Het geeft niet of je microfoon uh, te zeg maar overgevoelig is of zo uh, weet je wel waardoor het de distortion uh, komt. En ja, ik, dacht, ik werd in één keer zo teruggeworpen op dat idee van oh ja ja, dit is waarom ik die open mic altijd zo leuk vind ook. Omdat mensen staan hier gewoon met het eigenlijk het enige waar het om gaat. Het is ook helemaal. ...losgezongen van de industrie. Want de industrie heeft er niks mee te zingen. Want je, je, je kan er geen geld mee verdienen. Nee. En je kan er ook niet populair mee worden. Ik, snap je? Je kan, je kan niet door te zingen op een open mic doorbreken of zo. Het, het gaat gewoon echt puur alleen om de vreugde van muziek maken. En het, het, het soort van... Dat, ...dat precaire moment dat je een, mm-hmm. een liedje laat horen... ...aan je collega's, songwriters. En ik, had, ik zat er gewoon naar te kijken... ...op Facebook. En ik had gewoon helemaal het gevoel weer van... ...oh ja, dit is ook een gemeenschap. Waar ik in ben opgenomen. Uh, weet je wel, een gemeenschap van alle andere singersongwriters. songwriters En je vergeet dat soms. Want als je zelf populairder wordt, dan, dan word je eigenlijk je eigen wereldje. Je, weet je, je, gaat, je verdwijnt uit die scene en je wordt eigenlijk je eigen scene. Met je manager en je boeker. En, 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 en je ziet dan ook op de een of andere manier, als je populairder wordt, dat hebben alle artiesten, zie je ook vaker minder artiesten. Het lijkt net alsof je dan, weet je wel... Roem of succes kan ook isolerend werken. Mm-hmm. En nu is natuurlijk iedereen een beetje geïsoleerd. En dan is het echt fijn om weer dat... Samen gemeen- zijn. Ja, want volgens mij... Dat is wel iets waar ik veel over nadenk als ik ouder word. Dat je eigenlijk alles doet binnen gemeenschap. Je doet eigenlijk niks in je eentje. Zelfs mensen die denken dat ze iets heel erg in een eentje doen. Een monnik of zo. Die zit nog in gemeenschap met God in het klooster. Mm-hmm. Of, of, of iemand die... Alleen maar schrijft in zijn eentje op de Kamer, die heeft nog de gemeenschap van al zijn favoriete schrijvers om zich heen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus alles wat je, eigenlijk alles wat je dus doet, is, is uh, onderdeel van een bepaalde gemeenschap. En ik dacht in keer van, oh ja, dit is mijn gemeenschap. Dit is, dit is een van die weinige groepen waar ik bij hoor en ook bij wil horen. Uh, Dus dat vond ik wel leuk. Daar werd ik even aan herinnerd. En dat vond ik mooi.
0: Mijn uh, mooiste moment van de week... heeft eigenlijk ook alles met jou te maken. En misschien sluit het ook wel heel erg aan... op op wat jij net vertelt. Uh, Want ik was op de parade. En dan zal iedereen denken... de parade, dat kan helemaal niet. Want die ging niet door. Maar er was een Benefiet uh, concert uh, 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 van de parade. En dat was op het paradeterrein... in Martin Luther King Park... Ik vond het al heel fijn uh, om er naartoe te fietsen. Want dat voelde zelfs al een beetje hetzelfde als ik ga naar de parade. En zo het terrein zo langs de Amstel inderdaad daar naartoe. En het allermooiste vond ik... uh, Ik heb heel erg genoten van de avond sowieso. Uh, uh, Heel veel mensen die eigenlijk op de parade hadden moeten staan. uh, Die kwamen optreden. Uh, Maar ik vond het, het... het terrein oplopen en ik was er vrij vroeg. Dus ik kon uh, heel erg kijken naar de mensen die binnenkwamen. Dus ik kon kijken naar de gasten die binnenkwamen. Die hadden echt heel veel geld betaald om er ook bij te mogen zijn... om daar uh, was het uh, eenmalig? te komen kijken. Ja, het was een eenmalig benefiet. En um, je zag iedereen binnenkomen... en het leek wel alsof je van iedereen's gezicht kon aflezen... ik ben er... En en dat is heel erg goed en dat is heel erg fijn. En het zag er, nou ja, uh, Lucky kan naar jou kijken. Het zag zag er fantastisch uit. Ze hadden het echt heel erg mooi opgezet. Het hele gevoel van de parade was was aanwezig. -hmm. En wie je ook aankeek, uh, bij iedereen die naar binnen kwam... leek wel dezelfde glimlach uh,
2: op de gezichten. Ja, uh, zeker, ja. Dus
0: de artiesten, maar ook de, de gasten. Ook het publiek wat Ja, binnenkom. en alle
2: lampjes en die snoepmeisjes, weet je wel. Gewoon al die dingen van de parade. Alles was er. En molen? Nee, alleen die niet. De, die niet. Dat was het enige wat miste.
0: Ja, inderdaad. Ik denk ook dat dat weer dan niet veilig is. Want als oh, ja. je in zo'n draaimolen zit en, en, en iemand voor je niest... Dan heeft de het hele ritje,
1: het hele ritje heeft dampende Corrie. Maar was het ook maar... niet zo dat moment, zeg maar, dat je opeens weer denkt... Uh, Corrie, dat, dat moment dat je dan weer even... Dat dat extra hard binnenkomt, zoiets. Dus inderdaad zo'n, dat je zegt de lichtjes of wat je zegt die mensen. Of nou dus ja, dat ja, ik kijk
0: heel graag naar mensen. En, 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 het, en misschien heb ik het me wel uh, ingebeeld, maar het, het leek gewoon alsof ik even bij iedereen hetzelfde las van het gezicht. Dus ook weer die gelijkheid die je dan voelt... en die saamhorigheid van... Ja. ik ga nu naar iets heel moois kijken... en ik mag erbij zijn. Dat was ook uh, heel fijn. Ja. En heel
2: mooi. En, en ik vond het ook leuk om te spelen... want ik speelde daar Het was daar zo zaal, leuk. Hè? Ik speelde ja. daar... want ik had ook op de praat moeten staan dit jaar. Ja. En, uh, maar ik speelde dus ook een uh, liedje daar. En had je uh, dat
0: liedje al eerder gespeeld?
2: Nou, uh, wel in, in, in de theater. Was het? Wel in de theaters. The Piercing. Maar het is nog niet opgenomen. Ik heb het wel een keer op de radio gespeeld. Maar het is vrij nieuw, inderdaad. En uh, ik vond het ook wel leuk. Want uh, meestal als je nu een show doet... is het echt voor je eigen fans of zo, weet je wel? Die, die zijn dat wel. die weten ongeveer wat ik doe. En die vinden dat leuk. Maar hier zaten ook gewoon heel veel mensen... die, die nog nooit mij gezien hadden. En, zo. en dat is ook wel spectaculair. Dan werk je, dan, uh, dan je soms echt van... Uh, dan zit ik soms zo met heel veel plezier te spelen. Dan denk ik van, oeh, als, als ze het refrein straks horen, dan zijn ze om. Dan zijn ze om, en, Dan heb ik zo, als ik, als ik, straks, als, als ik straks, als straks het refrein in kikt, heb ik hier honderd fans bij, weet je. Zo denk ik dan. dan kan ik echt van genieten. Dan ben ik zieltjes aan het winnen. En dan voel ik me zo het rattenvangen van hamelen.
0: Ja, ik vond het ook heel mooi dat inderdaad dat hele mengen daarna... dat iedereen uh, stond met elkaar te praten en probeerde afstand te houden. En uh, uh, iedereen moest daar ook heel erg zijn best voor doen. Dus dan, ja. ik zag jou bijvoorbeeld en dan wil ik eigenlijk... Nou ja, wat jij zegt ja, over... Ja, ja. Mijn fans willen mij dan heel graag knuffelen. Maar ik zag je, ik wilde ook dan naar je toe rennen en zeggen... Dit was zo ontzettend leuk. En dan, dan zet je hem al in en dan denk je... Oh nee, kan, dit kan dus niet. Ik moet ja. gewoon eventjes heel rustig ja. en dan sta je... Dus dat, het,
1: het was heel veel, uh, het was heel mooi. Ja. Maar dat voelt, het voelt een beetje alsof we allemaal een beetje rattenvanger van Hamelen zijn, maar dan die, voor die geluksmomenten nu, extra.
2: Ja, 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 ja je moet er wel, uh, je, je, ik, dat, je moet het, je moet er meer van, als je iets leuks meemaakt, dan moet je het wel een beetje uitspreiden, inderdaad. Ja. En pakken gewoon ten volste. En ja. komen
0: vertellen in een podcast. Ja, ja. ja. Dankjewel dat je er was.
2: Ja, ik vond het heel gezellig. Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Ja, wanneer, uh, waar kunnen we jou de komende tijd zien?
2: Uh, ik ga weer uh, een theatertour doen. Uh, die begint eind september en oktober. En die komt ook langs uh, de kleine Comedie hier mm-hmm. weer. Um, oh, de kom ik. Ja, heel graag. De tickets, ik weet niet of de tickets al online zijn voor daar. Maar het is wel bevestigd. Dus ik geloof in uh, eind november, december. En uh, ja, dus ik ga weer... Uh, ja, de data staan al op mijn website... Kom maar Loenik
1: mee plebekken. Ja,
2: plebekken. Ja, Inderdaad. Precies, ja, ja. Kunnen
1: wij heel goed. Zonder speeksel. Je ja. luisterde
0: naar. Uh, ik zag iets moois. Over twee weken weer een nieuwe aflevering hier op het Parool. Lukje van
1: onze derde, dankjewel. Maar oh, dankjewel. Ja. Ik moet mijn programma-praatje natuurlijk weer doen. Ik ben helemaal ervan. Want zit jij te luisteren, dan denk je? Goh, dit was zo'n leuke podcast. En het was echt fantastisch. Ik wil bijna gewoon applaudisseren, klappen, meezingen. Maar dat kan allemaal niet. Dan kan je wel je abonneren in je favoriete podcast-app. En natuurlijk het parool laten weten. Wat een ontzettend leuke podcast het is. En als je denkt: Goh, uh, ik heb nadat ik Lucky Fonds een DM heb gestuurd. ook nog zin om Malou te DM'en. Mag dat altijd? Malou lacht erbij terwijl ik dit zeg.